1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Guabisabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi y Celuloidu y Yagi.
2: Hola, bienvenidos a un episodio más de Guavisavi. Yo soy Cecilia González. Y yo soy Pamela Gutiérrez. Y desde que Parásitos ganó los Oscar a Mejor Diseño de Producción, a Mejor Montaje, a Mejor Película Internacional, a Mejor Guión Original, a Mejor Director y a Mejor Película, el mundo ha volteado a ver el cine surcoreano. Y para este episodio tenemos a un invitado que nos platicará de algunos datos de la historia del cine surcoreano, algunas de sus características y películas que no debemos perdernos.
3: Y bueno, este invitado es Jorge Grajales, quien es un investigador cinematográfico que se ha dedicado a estudiar y analizar los lazos que unen al cine y la cultura popular, especializándose en temas concernientes al continente asiático de lo cual ha dado cuenta en varios textos aparecidos en publicaciones diversas desde fines de la década de los 90 como las revistas Complot, Líbido, La Mosca, 24 por Segundo, Generación, Marvin, Picnic, Cine Premier y diarios como Uno más Uno y Milenio. Algunos de sus ensayos sobre cine han sido publicados por la UNAM en su colección Texto sobre Imagen y en el libro editado por la Cineteca Nacional, Paisajes de la Muestra. Desde 1999 se encuentra al frente de los maratones nocturnos de cine alternativo realizados en el Centro Cultural José Martí Cine Club, que le ha dado un impulso muy particular al cine asiático y del cual es curador, subtitulador y presentador. Esa labor de difusión ha sido recogida en el corto documental El Rey del Otro Cine, de 2012, dirigido por Gabriela Sandoval, producido por El Cuec y proyectado en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, en el Festival Internacional de Cine de Vladivostok y en el Shorts Corner del Festival de Cannes. Es con esa misma directora que en 2019 fuesen beneficiados para una estadía en Seúl en 2019 por parte de la Seúl Film Commission para desarrollar un proyecto documental sobre el origen e impacto de los llamados K-dramas.
2: En cuanto a cine coreano se refiere, Grajales viene documentando su desarrollo y evolución ya sea en textos como el escrito para la Filmoteca de la UNAM Imágenes bajo el paralelo 38, una breve historia del cine surcoreano, realizado en 2001 para el primer ciclo de cine coreano que se llevó a cabo en México, cursos que ha impartido la identidad nacional fílmica en el cine asiático, cultura pop coreana, un acercamiento al fenómeno de moda en el centro cultural Woody Allen, en charlas dentro del centro cultural coreano en México, dentro del diplomado del programa universitario de estudios sobre Asia en la UNAM y en eventos organizados por el círculo mexicano de estudios coreanos. Actualmente está al frente de la emisión de Circo Volado Radio hacia Asia, programa especializado en la cultura popular, alternativa y underground del procedente del continente asiático. Y ya con todo esto, te damos la bienvenida. Jorge, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues muy eh, contento de poder platicar de cine coreano con ustedes en su magnífico programa.
2: Muchas gracias, bienvenido y ahorita vamos con la cápsula.
1: Corea del Sur se ha convertido en uno de los mercados cinematográficos más emergentes de los últimos años, junto con China, Brasil y Rusia. Este gigante cinematográfico asiático se posiciona como un país de vital importancia de cara a la taquilla de cualquier producción con el objetivo de arrasar en los cines. En estos momentos, Corea del Sur es el sexto mercado más importante del cine, solo superado por Estados Unidos, China, India, Japón y el Reino Unido. A continuación, les presentamos las 10 películas surcoreanas más taquilleras de los últimos tiempos. 10. Train to Busan, de 2016, dirigida por Yong Sang Ho. Trata de un viaje en tren desde Seúl hasta Busan, que se convierte en toda una pesadilla cuando una oleada de zombies amenaza la seguridad de todos sus pasajeros. Recaudó 92 millones de dólares. 9. Masquerade, de 2012, dirigida por Chu Chang Min, largometraje de intrigas palaciegas, donde un rey es amenazado de muerte y para salvarlo se recurre a un clon exacto a él para descubrir la macabra traición. Recaudó 94.2 millones de dólares. 8. Por encima de la ley, de 2015, dirigida por Ryu Sung Wan. Un veterano detective tratará por todos los medios atrapar a un exitoso empresario. Recaudó 94.3 millones de dólares. 7. Asesinos de 2015. Dirigida por Chue Dong Hun. Cinta de espionaje ambientada durante la ocupación japonesa de 1933, trata sobre un comando de asesinos al que se le asigna matar al comandante japonés, pero todo se tuerce cuando se ven amenazados desde dentro de la operación por un traidor. Recaudó 96 millones de dólares. 6. Along with the Gods. Los últimos 49 días de 2018. Dirigida por Kim Jong-hwa. Se trata de una cinta de acción fantástica que tiene su inspiración en un webtoon. Recaudó 97 millones de dólares. 5. Oda a mi padre, de 2014. Dirigida por Yoon Ye Kiyun. Narra la vivencia de un chico a lo largo de 60 años. Desde la guerra de Corea en los años 50 hasta la actualidad. Recaudó 99 millones de dólares. 4. Along with the Gods, los dos mundos de 2017. Es la primera parte de esta serie que narra las aventuras de unos guías para llegar al más allá. Recaudó 109 millones de dólares. 3. Extreme Job, de 2019, dirigida por Lee Byung-hun. Comedia de acción, donde se narra cómo un grupo de policías, a modo de tapadera, crea un restaurante especializado en pollo, que para su problema se convierte en toda una sensación. Recaudó 121 millones de dólares. 2. El Almirante. Rugido de las corrientes de 2014, dirigida por Kim Han-min. Cinta histórica que narra la batalla de Myung-yang a través de los ojos del almirante Ji Sun-sin. Toda una institución en la historia de Corea del Sur. Recaudó 138 millones de dólares. 1. Parásitos de 2019, dirigida por Bong Hun-ho. Recaudó 204 millones de dólares. Wabi-sabi.
3: Oh, <risa> bueno, justamente aprovechando que estás aquí, Jorge, eh, y algo que... Creo que me resultó súper interesante de uno de los cursos que has dado Es el origen del cine en Corea, bueno y particularmente Corea del Sur Entonces, ¿nos ¿podrías así como que hacer un resumen? Porque sé que es algo que tiene muchísimo tiempo Pero así como un resumen de los orígenes
4: Sí, bueno, el cine en la República de Corea O sea, antes de que se dividiera en dos, en Corea del Norte y Corea del Sur, pues es algo de lo cual a veces no se habla mucho. Siempre que se habla de cine coreano, pues es como del 2000 para acá. Y uh -huh. ¿Sí? estos orígenes son, la verdad, muy, muy interesantes porque nos hablan mucho acerca del desarrollo de Corea como una nación, como una nación fragmentada. Y entrando a la modernidad, es así que el cine llega con los misioneros... ...cristianos, católicos... ...que están llegando a Corea... ...pues a fines del siglo XIX... ...principios del siglo XX... ...no que sea el cine como lo conocemos... ...no es el cine per se... ...era más bien... ...el tener imágenes proyectadas... ...que era uh, este invento de la linterna mágica... Un ...invento que ya se usaba pues desde hace mucho en, en Europa en la India incluso, y este invento pues no había llegado a Corea porque Corea estaba cerrada hacia el exterior. Es así que cuando Corea pues empieza a abrirse a toda esta influencia del exterior pues llega mucho de lo que es la tecnología de aquellos entonces a través del de comercio, pero también llega en este caso la linterna mágica a través de los misioneros, pues principalmente católicos también hay cristianos de, uh, diferentes ramas pues del catolicismo, del cristianismo y ellos lo empiezan a llevar, eso por un lado luego por el otro hay un empresario que, pues es tabacalero y populariza de cierta manera el cine. El bueno, un empresario tabacalero norteamericano que <risas> hacía negocios en diferentes países asiáticos. Él llega a Corea, trae toda esta tecnología del cine que ya la había visto el rey Gojong previamente. Él había tenido acceso a esta tecnología cuando eh, uno de los pioneros en hacer lo que les llaman travelogs, es decir, como guías de viaje de fines del siglo XIX, principios del, del siglo XX, él llega a Corea y empieza pues a realizar las primeras imágenes de la República de Corea y le presenta también pues estas imágenes al rey Gojong. El caso es que el cine como industria, como tal, este pues tiene sus orígenes cuando este empresario tabacalero pues trae el invento del de cine, se lo compran los que traen la industria eléctrica a Corea, digamos que se unen ellos dos. Para uno, el empresario tabacalero pues quería que le compraran sus cigarritos. Y eso a través de proyectar estas imágenes, pues venían ahí como anuncios, ¿no? Y esto pues lo auspiciaba esta compañía eléctrica que fue la que trajo el tranvía ...a Corea y puso todo el tendido eléctrico, ¿no? Entonces, de esa manera es como llega el cine y de ahí, bueno... ...como dicen por ahí, el resto es historia y es una historia bastante larga... ...porque después viene la ocupación japonesa de la península coreana... ...y el cine empieza a utilizarse como, pues, propaganda japonesa y pues todo este periodo sirve para desarrollar un lenguaje cinematográfico ya de una manera mucho más articulada y el cine sirve también como una resistencia, es decir, gracias al cine empiezan a desarrollarse bajo la pues la colonia de Japón. Empieza a desarrollarse un elemento nacionalista De resistencia a través de tener elementos que son netamente coreanos Que pueden servir de resistencia ante el colonizador Hay una película que fue clave que se llama Arirang Que pues habló acerca de esta noción de lo que significa ser coreano eh, muy codificada la película, porque obvio no se podían poner todas esas cosas muy pues muy notorias, sino que era más bien muy sutil. Pero esa película incluso sirvió para que la canción de Arirang tuviera esta representación de identidad coreana que hasta la fecha tiene. En fin, entonces todo el cine que empieza en la época de la colonia japonesa sirve para, para todo esto ¿no? y luego ya viene pues un periodo de una edad de oro en donde el cine coreano a partir de la década de los cincuentas sobre todo eh, la década de los cuarentas terminando la guerra de, de Corea hay que recordar que después de que viene la ocupación japonesa bueno vienen los norteamericanos ...y los pues los expulsan por ponerlo de una manera muy estética... ...y al perder la guerra, los japoneses, la guerra del Pacífico... ...la Segunda Guerra Mundial, bueno, los eh, norteamericanos ocupan... ...la región de, de Corea se divide en Corea del Sur, Corea del Norte... Eh, ...ya había obviamente visos de que los comunistas... ...los que simpatizaban con el comunismo, pues querían eh, aliarse con este bloque... ...y entonces, bueno... De manera muy compleja, porque es bastante complicado resumirlo, pero digamos que bueno, así se divide la nación en dos, el paralelo 38 para abajo, pues es Corea del Sur democrática, ocupada y supervisada por los norteamericanos y del paralelo 38 para arriba está Corea del Norte ya con toda esta ideología eh, comunista y apoyada pues por la China Popular, por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en fin ¿no? eh, es más complejo que todo esto pero es pues, eh, un resumen no y luego pues viene la guerra de Corea, los eh, ...del norte quieren invadir el sur... ...luego los gringos se meten... ...en fin... ...ahí sigue habiendo cine... ...pero bajo esas condiciones es algo bastante complicado... ...el caso es que llegan a... ...desarrollar ya... ...lo que es su industria cinematográfica... ...después de que termina... ...bueno, no que la guerra de Corea haya terminado... per se ...sino que llegan a un empate... ¿no? ...el, el famoso armisticio <risa> ...en donde ni tú ganas ni yo gano... ...y, y lo dejamos en pausa... En sí. ...y a partir de ahí es donde viene entonces sí el impulso y el desarrollo del cine coreano y se le llama esto pues la edad de oro del cine coreano y surgen géneros como pues el romance la comedia el horror que pues antes era difícil que se pudieran cristalizar con las políticas que tenía pues la eh, los japoneses al ser corea eh, una colonia japonesa y luego pues con la llegada de los gringos ellos vieron mucho cine, les trajeron cine de, de género y empezaron a copiar muchos elementos y así es como se da todo este florecimiento en la década de, de los cincuentas sobre todo y este esplendor llega pues hasta principios de los sesenta donde llega... La dictadura de Corea del Sur, de Park Chung-hee, que dura, pues, dos décadas, de los sesentas hasta los setentas, fines del 70 En el 79 termina esa dictadura, pues porque lo mata a él, ¿no? Y si no hubiera seguido. Sí. Durante esta dictadura, el cine que se hace... Pues es eh, un poco propagandístico de los intereses que tiene este gobierno Que la verdad hizo la ver mucho para impulsar la economía coreana Gracias a esto pasan de ser una nación pues agrícola A ser una nación netamente industrial Y se levantan pues gracias a todo eso, claro, pues con muchas consecuencias también Entonces mucho del cine de aquellas épocas pues está regido por los intereses de esta dictadura de, de Park Chung-hee Aún así pues sigue habiendo muchos géneros, sigue habiendo el melodrama que es el género por excelencia de Corea sí. Pero pues hay, este, hay de todo Y en la década de los 80 pues viene otra dictadura que es la de Chung-do-Hwan Que... De manera muy curiosa, relaja algunas restricciones en eh, la industria cinematográfica de Corea que permite que surja un cine, pues, eh, medio, medio erótico. Entonces su surgen películas eróticas que se van instalando a otros géneros, por ejemplo salen melodramas eróticos, cine de error erótico y todo eso se da en la década de los 80. y cuando termina esta dictadura pues viene por fin esta etapa de la democracia en Corea del Sur y gracias a esta democracia se impulsa fuertemente al cine, se dan cuenta que la industria cultural es algo que puede redituarles también en lo económico y entonces eh, los gobiernos democráticos siguientes de la década de los 90 van a impulsar Todas estas políticas que van a permitir un desarrollo del de cine, ya sea con la construcción de complejos cinematográficos, de invitar a los eh, que tienen estas compañías coreanas, que les llaman chebols a estas compañías mm -hmm. que empezaron a desarrollar familias pues a fines de la década de los 50 y que se cristalizaron en la década de los 60. Pues estos conglomerados, pues como les llaman a estas chebols como Daegu, por ejemplo, como Samsung, todos de estos chevols empezaron a meter dinero también para desarrollar la cultura, para desarrollar la industria cinematográfica y entonces ahí empieza este nuevo esplendor, esta nueva ola de cine coreano en la década de los 90 que de momento va muy bien, pero llega a, una, a, a un alto muy brusco en el 97 porque viene una crisis económica terrible, que azota todo el continente asiático Y Corea del Sur es el país que peor le va de todas las naciones eh, del de bloque oriental Que tienen esta crisis económica Tan fuerte es esto que llega el Fondo Monetario Internacional al rescate y aplica un, eh, un programa en donde se le ayuda a Corea con eh, unos eh, incentivos que... ...están marcados dentro de la historia del Fondo Monetario Internacional... ...como los más grandes que le ha otorgado a ningún país en su historia... ...y esto pues provocó otra crisis económica en Corea del Sur... ...que a la fecha se siguen resintiendo... ...de esta crisis del Fondo Monetario Internacional... ...como dicen por ahí... ...pues salió más caro el remedio que la enfermedad... ...y esto provocó desempleos... ...una crisis económica fuertísima... ...curiosamente... Como ya la industria cinematográfica estaba asentada, pues no fue tan grave para el cine. Se retiraron las chevols, obviamente, ya, ya no pudieron seguir apoyando, pero ya habían desarrollado en, las, en los años anteriores una estructura que permitió que el cine se fortaleciera. Y gracias a esos elementos, pues el cine se volvió una piedra angular en el desarrollo de Corea y es por eso que pues Corea del Sur en este nuevo siglo empezó a tener pues esta presencia importante dentro del de mapa cinematográfico. Esto fue ya un resumen muy extenso, yo sé, pero pues ahí están pues casi 100 años de cine coreano explicados en unos cuantos minutos.
2: ¡Guau! Wow, pero fue un muy muy buen resumen. Y una pregunta, más o menos, y como siempre pasa, ¿no? Eh, nosotras que estudiamos comunicación tuvimos historia del cine y obviamente siempre tenemos una historia del cine, pero muy occidentalizada, ¿no? Quería preguntarte si hay cierto paralelo en ciertos momentos eh, de la industria cinematográfica. Por ejemplo, sería, ¿hubo cine silente? ¿Empezaron con el cine sonoro? ¿Luego empezaron con color igualmente? ¿O ellos empezaron directamente ya un paso un poco más rezagado para más o menos para que me expliques un poquito cómo se va desarrollando, ¿no? Sí, sí,
4: fíjate que pues siguen el mismo patrón de desarrollo que en otros países y en el caso específico de, de Corea pues el cine es un elemento clave en el momento en el que están colonizados porque el cine llega ya como un elemento de distracción y de entretenimiento, ya que Corea está bajo el gobierno japonés. Entonces ellos fueron los que empezaron a llevarles muchos elementos similares a, a, a los que tenían en Japón. Entonces pues Tiene más paralelismos el desarrollo del cine en Corea con el cine japonés que con el cine occidental, a pesar de que también llegaba cine francés, cine alemán, cine norteamericano, incluso llegó cine de Latinoamérica, llegó cine argentino. Hasta donde yo sé, no llegó cine mexicano de esas épocas, pero era un, era un lugar muy cosmopolita, por ponerlo de una manera, en donde llegaba todo este tipo de, de cine. Ya las restricciones japonesas hicieron que pues, no se viera tanto Pero el desarrollo fue igual Simplemente había en este contexto una dificultad para que los propios coreanos hicieran su propio cine Porque pues, obviamente al estar bajo la colonia japonesa Los japoneses eventualmente querían que se borrara todo vestigio del pasado coreano y eh, va a llegar un momento en el que les van a imponer varias reglas en donde ya no se va a hablar coreano, en donde se van a tener que cambiar los nombres de coreano a nombres japoneses y el cine obviamente va a reflejar todo esto, va a tardar mucho para que se vea una película hecha por Coreanos, pero llega ese momento, muchos lo ubican en 1919. Es por eso que el año pasado se celebró el centenario del de cine en Corea, porque se toma como partida una película llamada La Venganza Justa, uh -huh. como la primera película hecha por coreanos. Ya indagando en el asunto, ya poniendo más exquisitos, en realidad esta película no es una película per se, es una película... Que tiene unos híbridos Es decir, en realidad esta película Es algo que se le conoce como Kinodrama uh -huh. Ahora, ¿Qué es un kinodrama? Bueno, <risas> kinodrama es una mezcla Entre teatro y cine En donde se presentaban Puestas de teatro Que eran resaltadas con elementos Que estaban filmados o sea, estaba campechaneado, como decimos acá en México, elementos de teatro y elementos de cine. Entonces, esa producción de La Venganza Justa, bueno, pues fue un kinodrama, realmente. No fue una película per se. Después se ubican eh, varias instancias de querer hacer... Cine netamente por coreanos. Hay otra película años más tarde que se llama El contrato hecho bajo la luna, si mal no recuerdo. Es una película auspiciada por un banco y también está hecha completamente por coreanos, pero no es un largometraje, es un mediometraje. Entonces no se le puede considerar como la primer película eh, hecha por coreanos. No, Esa llega, si mal no recuerdo, creo que es de 1920. No lo pensé, es 1924 1925, que es una película que es en realidad un filme de horror, es una adaptación de una historia muy conocida por los coreanos, que a lo mejor muchos de los oyentes están familiarizados con ella porque pues, se filmó en eh, una versión contemporánea que en inglés se llama A Tale of Two Sisters y que en México se llamó Los Poseídos de Kim Ji Won. Esa misma historia la llevaron a cabo en, en estos años 20 y es la primera película, el primer largometraje pues hecho netamente por coreanos Claro que hay que decir que es una película muda Silente y Al igual que muchas de las películas silentes De aquella época Tienen todo la influencia de los japoneses ¿A qué me refiero? Bueno, el cine silente Hecho en Japón No tiene... Los intertítulos, como nosotros los conocemos en Occidente, todo este cine mudo de la época de los años 10, de los años 20, del siglo pasado, pues tienen estos cartelitos, ¿no? Donde vienen los lo que llaman los intertítulos, pues, ¿no? Donde son los, aparecen los diálogos y te ponen este, pues, situaciones explicadas en estos carteles. En Japón no hacían eso, en Japón te lo explicaban en vivo. ...unos narradores... ...que se llamaban Benshi... ...los Benshi eran las verdaderas estrellas... ...del cine silente en Japón... ...y muchos de los espectadores... ...en realidad iban a ver las películas... ...no por las estrellas... ...sino por el Benshi... ...el Benshi hacía la diferencia... ...él era la verdadera estrella... ...la que contaba la película... ...y le podía modificar cosas... ...incluso a la narrativa... ...entonces... ...esta misma manera de llevar el cine silente... pues ...se lo llevan a, a Corea... ...y los coreanos pues lo empiezan a hacer igual... solo que allá en lugar de decirles benshi ...les decían Beyoncé... ...a estos narradores de, de cine... ...y el cine silente de Corea... ...pues es igual al cine japonés... ¿no? ...entonces llega el sonido... ...y por primera vez pues se escucha el idioma coreano... ...y es también algo muy revelador... ...porque... Eh, le sirve como elemento de identificación y de resistencia, ¿no? el escuchar su propio idioma. Claro que posteriormente, conforme se fue haciendo más rígida la mano japonesa en Corea, pues empezaron a tratar de prohibir las películas que estuviesen habladas en coreano y trataron de que esas películas estuviesen habladas pues en japonés. ¿no? Entonces posteriormente pues llegará el cine a colores Pero esto ya será en una Corea Que pues se ha liberado de el yugo japonés Y es ahí donde vienen pues todos estos avances de el cine a colores, el cinema scope, es decir, como la pantalla ancha, el cine en tercera dimensión, todo eso llega a Corea en los 60, en la época de la dictadura de, de Park Chung-hee, uno dice, ah, es que la época de la dictadura, este, como sufrió una cinematografía, pues sí, pero hubo avances como todo esto, ¿no? Estas películas a colores, eh, la pantalla panorámica, películas en tercera dimensión, que no diría en serio, hubo películas en tercera dimensión en Corea, el sur y, y estaban en una <risas> dictadura, y sí, sí hubo entonces sigue un mismo patrón de desarrollo pero que obviamente tiene las particularidades muy afines a sus eh, propios contextos eh, históricos, entonces el conocer la historia del cine de, de Corea eh, y sobre todo la del de siglo pasado pues es adentrarse a la historia misma de Corea del Sur de una nación cómo se fue conformando, van muy a la par y resulta pues muy interesante el ir eh, viendo estos avances y conociendo la historia misma de Corea del Sur.
3: Sí, justo. Vamos a ir ahorita a una pausa, pero regresando, vamos a seguir hablando sobre cómo estas peculiaridades del cine coreano. Ya regresamos, gracias por seguir escuchando y hay una pregunta que como que creo que a lo mejor también muchas personas se pueden hacer si no conocen mucho sobre el cine coreano. Este, y a lo mejor tú nos puedes ayudar Jorge. pero ¿qué cosas culturales definen al cine coreano sobre, no sé, el cine japonés o el cine mexicano? Como que sé que por países o por regiones hay ciertas características, entonces ¿tú cómo dirías que se define culturalmente el cine coreano?
4: Bueno, fíjate que es una pregunta muy interesante porque justo eso nos ayuda a adentrarnos en esa historia de Corea a través del sí. cine. Uno de los elementos característicos del de cine en Corea pues, es el melodrama. Claro, dirán, ay, sí, bueno, ¿eso qué? El melodrama también está en el cine de la India y está en el cine mexicano, obviamente... Y es un género cinematográfico, entonces ¿esto cómo va a definir el cine coreano? Bueno, seguramente aquellos, aquellas que hayan visto cine coreano habrán notado esa particularidad, que mucho de este cine pues tiene elementos ahí imbricados del de melodrama o incluso cambia de registro de, de manera... Muy eh, abrupta, por lo menos para nosotros como occidentales De caray, estaba viendo una película de horror Y acabó todo en un melodrama Y ahora me estoy <risa> llorando Ay, pero estoy de los zombies ¿Cómo ocurrió esto? Así que está bueno, pasando Porque ¿qué ¿qué están son estas pasan? lágrimas Sí, así de, no, no soy yo Es que ay, me metió una película coreana en los ojos Resulta que eso... Que hace que andemos a moco tendido Viendo una película coreana que pensamos que era de horror Pues tiene que ver con un elemento que es indivisible Inseparable del cine coreano que es el melodrama Como ya he mencionado Pero de qué manera, cómo, por qué Bueno, es algo también muy cultural Porque el melodrama responde a una manera de externar pues toda esta historia que ha tenido Corea como una nación que ha sido ocupada, no solamente en el siglo XX, sino anteriormente. Y este desarrollo del melodrama, ya en la cultura popular y específico en el cine, pues recuerda toda esta situación por la que han pasado los eh, coreanos como nación. Hay una tendencia en, eh, pues... Poner el melodrama Para expresar Un sentimiento nacional Que se le conoce como Han El Han, que es un sentimiento Muy, muy coreano que se puede definir como una mezcla entre tristeza y eh, el deseo como de venganza, pero también como de melancolía, pero también como de añoranza. Es una mezcla como de todos estos sentimientos muy similares que dan origen a esto, ¿no? El Han. Y el Han, pues, está presente en Toda esta cultura popular coreana E incluso en la en algunos elementos De la cultura tradicional de, de Corea Que se externan a través de todo ello Entonces si uno ve la literatura eh, Elementos que tienen que ver con lo pictórico Obviamente el cine y demás componentes Que conforman la cultura popular del de siglo XX de, de Corea Vamos a encontrar esta constante del de melodrama. Y vaya, pues ya como se pudieron dar eh, cuenta, una noción de todo lo que ha pasado Corea, por lo que les platicaba de cómo fue este desarrollo del cine, de ocupado por japoneses, luego división entre ellos, eh, de mejor externos comunistas, ¿no? Que no. Entonces, bueno, ocupación norteamericana, eh, luego guerra, luego dictaduras. En fin, todo eso ha marcado mucho a la sociedad de Corea del Sur y el espíritu del Han está presente en el cine. Es por eso que vemos estos cambios tonales en muchas películas e incluso es algo de lo que yo he... Visto, He leído muchas críticas que se le hacen al cine coreano en Occidente, aquí en México, ¿no? Que luego salen críticas de, caray, pues esta película atiende mucho al melodrama. Y, y en automático, para muchos, eso es algo malo, ¿no? Porque el, el melodrama es una cuestión en donde toda esta expresión de sentimientos muy exagerados van en contra de una noción completamente eurocéntrica en donde el cine tiene que irse por vetas más bien realistas y no privilegiar estos elementos genéricos como puede ser el, el melodrama o lo fantástico y el, al adscribirse al cine realista pues estamos siguiendo estas reglas que imponen en, en Europa. Entonces es por eso que traemos toda esta cuestión de denostar el, el melodrama Hay eh, cuestiones más complicadas Pero Corea siempre está relacionado con esto del de el melodrama en diferentes niveles Y la, el desarrollo del de melodrama y la concepción que se tiene de, de él Es muy distinta a cómo ha operado pues, en México, en Estados Unidos, en la India hay que entenderlo como como tal Entonces, ese es uno de los componentes claves y básicos del cine coreano Otro, muy rápido, que puedo mencionar Es esta proclividad a unir géneros que pueden parecer muy dispares Es decir, tener este elemento de lo que hoy día se llamaría Hibridización Hibridización Es decir un cine híbrido en donde hay elementos y componentes de diferentes géneros que pues, nos hace difícil captar a cuál pertenecen ¿no? Eh, porque pues puede empezar como una película con comedia después se vuelve un drama y termina en un melodrama tremebundo ¿no? entonces sí. eh, igual con una película de horror en fin, es algo que se ve también por toda esta influencia que están eh, recibiendo cuando se va formando el desarrollo cinematográfico en, en Corea y es algo que ya viene también de manera pues muy muy antigua al formar una tradición de historias en, en Corea, pero que pues en el siglo XX se afianza con toda esta historia que es muy pertinente de la Corea del de Sur. Entonces ese es otro componente. Por eso, por ejemplo, con Parásitos, pues empieza con un tono, después se transforma en otro y termina en algo completamente distinto, ¿no? Esto es sí. otro <risa> componente que vemos muy marcado en el cine coreano, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Y por ejemplo, ya que mencionaste Parásitos, ¿por qué tuvo este impacto esta película, no, de, de arrasar con todas las premiaciones, de ser la película, bueno, hoy por hoy más vista de Corea del Sur? Creo que su ganancia fue de 204 millones de dólares. ¿Qué fue ese elemento que hizo clic con tantos países para que fuera este fenómeno?
4: Es bien interesante el caso de Parásitos porque también habla acerca de cómo la propia industria de Corea tiene una intención de llevar su cinematografía a otros países dentro de esta globalización. También hay que entender que la... Sociedad en la ahora sí que como dirían en la película del Joker, de vivimos en una sociedad. Vivimos uh -huh. en una sociedad de un capitalismo tardío, voraz, globalizado, en la que se dan los elementos para que otros países pues, quieran entrar en este juego. Y Corea del Sur. Ya tiene tiempo haciendo todo esto, ¿no? Y la compañía que representa Parásitos, CJ Entertainment, y su presidenta, Mickey Lee, bueno, pues ha hecho mucha labor también de esparcir, de llevar, de difundir el cine coreano a otras latitudes, pero no solamente en festivales. ...que solamente se quede en estivales... ...sino que se convierta... pues ...en un fenómeno de lo popular... ...como llegó a ser Parásitos... ...y aquí intervienen... ...pues estos elementos... ...que no hay que perder de vista... ...pero también... ...la propia trama... ...que es una película... ...que aunque habla... De elementos muy pertinentes de la sociedad de Corea del Sur. Es decir, es una película como toda la obra fílmica de Bong Joon-ho, que habla acerca de las consecuencias que tuvo esta crisis de 1997 provocada por el Fondo Monetario Internacional en la sociedad coreana. Es algo de lo que todo su cine ha hecho eco. Y esta no es la excepción Y tiene elementos muy particulares De la sociedad coreana, pero a la vez Habla acerca De algo que puede entenderse Perfectamente en este Contexto de este Capitalismo rapaz Del que estamos viviendo Ahora, en esta Cuestión de querer Entrar en este juego Del capitalismo tardío Voraz, en donde Pues todos queremos ser parte de él, ¿no? Hay esta aspiración a formar parte de este escalón más alto y es lo que le ocurre a esta familia, ¿no? Este que está castigada por esta crisis que se vive en Corea, pero ellos lo que desean pues es, es llegar a, a ser como los eh, que viven privilegiados, ¿no? Tiene insisto, elementos muy particulares de, de Corea. Mucha gente lo ve como, de, y de manera debo decir muy facilona, como, ay, de pobres contra ricos, y es más complejo que, que todo eso, pero sin duda es una lectura que ha permitido que la película se pueda entender y viajar a diferentes contextos nacionales, como en países de Europa, en Latinoamérica, en, en Estados Unidos, ¿no? Que, pues cada quien empieza a proyectarse eh, y Se empieza a reflejar en algo que curiosamente era netamente coreano Y eso habla mucho de la maestría que tiene esta película Al eh, pues reflejar toda esta tensión que se vive en esta sociedad capitalista Pero con una trama que es muy fácil de asimilar y es otro de estos elementos que caracterizan a el cine coreano, que tiene características de cine comercial, pero también elementos de cine de autor. Es unir, pues, estos dos mundos, como un cine hollywoodense, un cine europeo, cine hollywoodense, <risa> que privilegia, pues, el taquillazo, el blockbuster, lo comercial, y el cine europeo, que privilegia, pues, la visión de arte, toda esta cuestión de cine de, de sí, autor. La filosofía del
2: director,
4: con, ¿no? Sí, 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 ¿no? Comprometido con la sociedad, <risa> este, un cine, pues, realista que hable de esto, de, de lo que se vive. Y entonces el cine coreano hace justo estos dos estas dos cosas de, de una manera que pues la verdad no se había visto esta simbiosis tan perfecta en muchos sentidos Porque también hay un virtuosismo técnico Dentro de Parásitos, ¿no? Para realizar esta hibridización, como les platicaba, ¿no? Porque empieza pues como una película que puede irse como dentro de esta categoría, dentro de este subgénero como de películas de atracos, uh -huh. de robos, como de haste films, como se llaman en inglés, como les dicen, ¿no? Estilo como Ocean Eleven sí. y todo ese tipo de películas. ¿no?
2: Toda la escena del durazno a mí me encantó, ¿no? De cómo puede ser tan no sé, trágico, cómico eh, La piel de un durazno, ¿no? ¿No?
4: Eso es maravilloso. Todas esas secuencias armadas sí, precisamente me como de ese tipo de cine, ¿no? De uh -huh. a ver, tenemos que cometer esto, de, como este robo imposible, ¿no? De pues Nos tenemos que meter a la casa, ¿no? Uno a uno y tenemos que sacar a los que están ahí como haciendo estas estas situaciones, ¿no? Entonces, ah, van haciendo todo esto y ya se, se instalan, pero luego hay una revelación ahí en la película que cambia por completo ese tono. Entonces, de ser como un heist Film, se convierte, pues, ah, en, en otro tipo de thriller, eh, muchísimo más eh, siniestro, pues. Entonces, estos vericuetos, y, y aparte, como está filmado, eh, vaya, son muchos elementos, son demasiados componentes que hacen que Parásitos pues tenga toda esta riqueza que para un público occidental. El ver esto es también algo muy novedoso, porque no es algo que se haga de manera frecuente y común, ni en el cine europeo, ni en el cine hollywoodense. O se tiene. Cosas que son muy universales, pero uno a, al desgranar la película de Parásitos nos damos cuenta que tiene cosas que son netamente coreanas. Toda la, la problemática que da origen a la trama es completamente coreana. Por esto que les platicaba de la crisis económica y que se ve en diferentes eh, momentos de la película. Por ejemplo... El hecho de que la familia esté así pobre fue porque invirtieron también en un negocio, al igual que el otro personaje que está viviendo en el sótano de la otra familia. Bueno, porque estaban invirtiendo en un negocio que se puso muy de moda para tratar justamente de paliar toda esta situación de crisis que se vivió post-97 eh, de unas pastelerías que vendían unos postres de estilo taiwanés. Y entonces todos, obviamente todos quisieron vender eso y muchos se fueron nuevamente a la bancarrota Y no sobrevivieron, entre ellos pues la familia que es eh, la, la que empieza la trama La familia pobre pues uh -huh. Y obviamente los, eh, bueno la, el otro que está viviendo en el sótano Y que no quieren que lo localicen porque debe dinero, pues fue por esto Y es una película que habla nuevamente del colonialismo norteamericano o sea, más que ser una película de ricos contra pobres, es nuevamente como eh, la hegemonía norteamericana está presente en la sociedad coreana. Y eso me parece ay, que, que les pasó de noche a los propios gringos porque, eh, bueno, pues la premiaron en premios que eran netamente gringos, ¿no? De los sí. actores, del sindicato de actores gringos, pues los Óscares, en fin. Y si uno analiza cuidadosamente parásitos, nos damos cuenta que en realidad sí habla de toda esta colonización gringa. O sea, desde el hecho de que el examen en inglés sea lo que lleva la narrativa, que esté buscando un profesor de inglés, sí. hay que tener en cuenta que es el examen existe en Corea y es uno de los más rudos que hay para pasar a niveles superiores, pues tienes que pasar este examen de inglés, que en realidad es algo que lo hacen pues como para cumplir con ciertas condiciones gringas porque las clases no es que se den en inglés en esta en, en esta otra etapa de la educación coreana pero es necesario por esta imposición norteamericana y e incluso el hecho de que estos personajes se pongan los nombres en inglés no que refleja que el inglés es este <risa> lenguaje del estatus no entonces por eso ella la el ama de casa, de, de la casa privilegiada, pues luego luego hasta le pone un nombre en inglés a sí. este chico, ¿no? Y por eso cuando llega la hermana ya disfrazada, obviamente, de otro personaje, pues inmediatamente se presenta con un nombre en inglés, ¿no? Porque tiene ese estatus. Y hay otros elementos clave, ¿no? De, nos dan cuenta de que hablan de, de, de... Que es una cinta que habla sobre colonizados y colonizadores. Como, por ejemplo, el hecho de que el niño de, de la familia, pues le guste todo esto de lo indio, ¿no? La sí. fase india apaches, pieles rojas. Obviamente es todo este comentario de cómo los indígenas, los indios de eh, Norteamérica, pues fueron colonizados por los Estados Unidos, ¿no? Por este elemento, también el inglés. Y ahí está presente. O sea, son muchas cosas que quizá no reparamos en ella, pero que hablan más acerca de esta hegemonía gringa sobre Corea del Sur. Cosa que Bong Joon-ho pues también había tratado ya en otras películas como en la de El Huespes, de uh -huh. esta película del monstruo gigante. Sí,
2: o y, Obja, ¿no? También de... En
4: la, también. La ¿no?
2: superproductividad entonces, y el consumo. Y... Exacto,
4: entonces esto... Pero aparte está también codificado dentro de la narrativa y también hecho como una película de género, pero también como película de autor. Que bueno, los gringos ni siquiera repararon a eso, ¿no? De ay, este es una cinta eh, que habla mal de nosotros. Este uh -huh. está, tan bien hecho está. ...que tiene todas esas lecturas, ¿no? Es como un prisma en donde cada quien... Eh, ...según donde se pare... ...pues va a haber un... ...diferente, entonces unos dirán... ...es una película facilita, previsible... ...ay, yo ya sabía que iba por ahí... ...y mm -hmm. hay otra que habla de ricos contra pobres... ...pero es no conocer... ...como el contexto, ¿no? ...de dónde se desarrolla... ...y la historia de Corea... ...por lo menos la historia inmediata... ...y la filmografía de Bong Joon-ho... ...en fin... Eh, ...es algo muy complejo... pero lo que es eh, maravilloso Es cómo pues, logró eh, Impactar de, de, de esta manera Y también obviamente porque Corea Quiere insertarse también En este plano de dominar La cultura popular en el mundo no Al amparo de pues, Lo que estamos eh, viviendo De estas etapas del eh, Insisto, de este capitalismo Tardío y la globalización Entonces, pues ahí está también El fenómeno del K-pop Tiene esas Bien. mismas aplicaciones que le estamos dando al cine. Y hay que recordar que pues también cada política gubernamental de Corea del Sur va cambiando según la administración que va llegando. No todo es igual. Han habido antes del presidente que está ahorita, de Moon Jae In, que es eh, pues más bien un presidente. De izquierdas Pues los anteriores dos presidentes Bueno, las dos administraciones anteriores La anterior era la primera mujer Presidenta de, de Corea, eran de derecha Y de hecho sí. ella, esta mujer Presidenta, Park Geun-hye Era hija del dictador de la década de los 60s y 70s de Park uh -huh. Chung-hee. Entonces, ella también trajo una política muy agresiva de vamos a expandir toda esta cultura coreana como de lugar, este, por eso el K-pop también ha tenido un espaldarazo muy significativo en estos últimos años por estas dos últimas administraciones que han tenido una visión eh, diferente de llevar su cultura por otras vías, ¿no? Lo cual no descataloga lo que se está haciendo. ¿no? pero uh -huh. la inserta dentro de otros discursos que a lo mejor no tomamos en cuenta.
3: Sí, justo, es como muy interesante creo todo esto de ver el, la cultura popular de otra cultura, porque a veces te pierdes, ¿no? Como todas estas, pues como detalles y contextos, y bueno, la, lo increíble de Parásitos es que aún así la entiendes, ¿no? Pero sí pierdes mucho como todas estas este como sí como lo fino no de del la, fondo
2: la apreciación de las aristas
3: exacto no. y esto, o sea, creo que podríamos seguir hablando de este tema así Días. como por tres horas más o sea, exacto pero <risa> tenemos que ir cerrando entonces antes de, de irnos jorge nos podrías decir así como tu top 5 de películas que la gente debe de ver para pues entender un poco más de cine surcoreano Sí,
4: eh, pues para entender más de cine sí, su coreano, la primera que eh, habría que ver es una película que está considerada como la más representativa, la más famosa, la más influyente de todo el cine coreano, una película de 1960 de un eh, director que pues hoy día está eh, revalorado. En, en su momento, pues no, no fue tan eh, considerado. Pero ya, bueno, y amar, aparte, esta película es una cinta que ha sido rescatada, incluso eh, remasterizada, por eh, Martin Scorsese. Y me estoy refiriendo a la película de La sirvienta, Hanjo, de 1960, que pues estaba en el portal de la eh, de la filmoteca de, de Corea. Pero, pero ya no está, porque acaba pues, de, de salir un Blu-ray de la película. Entonces, bueno, pues ya no 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 la pueden tener este ahí. Pero búsquenla. Eh, la, la verdad es que es la película más importante. Bueno, se llama en inglés The Housemate. Y dirige, porque hablé mucho y no dije el nombre el director, no estoy dando cuenta. <risa> Ki -yong. Kim Ki-jung, pues es el este cineasta bastante importante dentro de la cinematografía coreana. Esa película... Es un melodrama también, pero como con tintes medio de thriller, medio de horror. Y habla mucho de la sociedad de aquella época y de la sociedad coreana en general. Esa, si, si, si habría que ver una sola película de Corea, es esa. De Housemaid, <risa> de Kim Ki-jong, de 1960. Eh, Podría hablar este, de alguna otra, más, quizá más contemporánea, la que inicia toda esta nueva ola de cine coreano, que es Shiri, esta película que es el inicio del cine taquillero, de la manera de hacer blockbusters en Corea del Sur, que habla pues de los conflictos de Corea del Sur y Corea del Norte, que es otro componente de su cine, que se me pasó a mencionar. Mucho de su cine está empapado de Cómo han asimilado esta separación y eh, lo hacen en diferentes códigos, ¿no? Desde thrillers, de melodramas y este, pues es un melodrama, es un thriller de acción con elementos del cine de Hong Kong, pero con explosiones de estilo Hollywood, pero con alma muy coreana, cerca de eh, pues unos espías eh, norcoreanos que están tratándose de infiltrar a Corea del Sur. Entonces, Chiri, Chiri se llama así porque es este, es un pescadito. Que vive entre la frontera de Corea del Norte y Corea del Sur. Que solamente está en ese riachuelito. Por eso se llama así la película. Entonces eh, hay otra pues se eh, Quizá Memories of Murder de, de Bong Jong-ho para comprender la Corea de la década de los 80, este thriller en donde se habla acerca de un asesinato serial. Bueno, más bien hoy día sería un feminicidio, unos casos de feminicidio mm -hmm. serial, de pues el primer asesino serial, el primer feminicida serial que existió en Corea y es una manera de trazar esa historia inmediata de Corea del de sur en la década. De, de los 80. Otra eh, básica, pues sería Old Boy, obviamente, Uf, de, de Park chang eh, que fue la película que hizo que se conociera el cine coreano contemporáneo fuera de, de Corea. Es pues, la responsable de, de todo esto. Y hay, hay muchísimas, este pero. Aquí me quedaría, híjole, está difícil. De, de dos favoritas mías, voy a poner dos, ya para que sean seis. Ah. Este, una es una comedia romántica que, pues, desafió como los estándares de esta, eh, de, de estos elementos que conforman a la sociedad coreana, que tiene elementos confusionistas. Es decir, hay un patriarcado muy arraigado en Corea del Sur que. Surge de los preceptos del confucianismo Y cómo deben de comportarse las mujeres. Cómo deben de ser. Bueno, entonces esta comedia romántica. Digamos que sacude esos estándares. Por los que debe de comportarse una mujer según la sociedad coreana y se llama en inglés My Sassy Girl y es uh -huh. una comedia romántica que viene a darle la vuelta a todo eso. También es algo muy, muy coreano, que cuando no se conocen los contextos, a lo mejor se pierde mucho. Tan es así que hubo un remake, Ah, Rido! ¡pah! Gringo, que obviamente no, no tiene los mismos parámetros ni el mismo contexto social y cultural que se desarrolla el original, que por lo cual es tan fresca y tan divertida. Y, y pues, lo mismo, empieza como una comedia, termina como un melodrama. Espesísimo. Pero es una comedia romántica que sirvió para poner precisamente un estándar. Y otra que se llama Salve en el Planeta Verde. Que es una eh, cinta, bueno en inglés Save the Green Planet, que es una cinta que es el ejemplo de esto de hibridización, pero llevado al máximo Y para mí es una de las grandes películas del cine de Corea, es una cosa, eh, híjole, difícil de describir Es un hombre que secuestra a un, este como un empresario, porque afirma que es un extraterrestre <risa> Y entonces lo, lo mantiene secuestrado. Esa es la trama básica, pero está llena de sorpresas. Es horror, horror, pero intenso, así como thriller, comedia, uh -huh. melodrama, eh, hasta ciencia ficción. No, no, tiene de todo. Es una cosa sorprendente. Un director que se llama Jang Jun Huan, que. Gran película. De hecho, anunciaron hace poquito que van a hacer un remake. Uh -huh. Y, digo, ¡híjole! No, no le va a llegar, <risa> pero ni a los talones. Es, eh, véanla antes de que se hagan los <risa> ¡Qué gran película! Para seguirme, nada más un solo programa de hablar puras recomendaciones, pero ya con esto. ¿no? <risa> ya
3: con gracias. eso tienen para un ratito. <risa> Es, es que ya me quedé pensando en la de Memories of Murder Porque la verdad sí es una muy buena película Pero pues muchas gracias por acompañarnos Como sabes, cerramos los episodios con un haiku Y queríamos ver si tienes tu haiku listo para, para compartir
4: Pues no, pero aquí lo podemos eh, hacer Aunque no ¿Sí? creo que a los coreanos les guste ¿eh?
3: No, ya este sí es un buen punto sí,
4: eh, Porque ya, ya saben que pues Corea y Japón, no sé. Sí, lleva. no, sí. lo
2: sabemos bien, pero... Pero, pero hay, hay una tradición muy rica de,
4: de poesía coreana, de hecho, uh -huh. este, entonces, pues como en ese espíritu, pero no lo tengo a la mano.
3: ¿Quieres, entonces... este, te damos un, unos minutos para hacerlo?
4: No, no digo que no tengo en la mano la, ah. este, la estructura de cómo es estos poemas okay. eh, coreanos, esa composición, porque pues por ahí podríamos hacerlo para que no sea un haiku, porque van a decir, ¿cómo? Eh? Algo muy japonés dentro de algo que es netamente coreano, y están hablando que sufrieron la de Caín por estar ocupados, es eh, algo muy contrastante. Luego es algo que es muy curioso al hablar de culturas asiáticas, el uh -huh. mezclarlo, pero pues podríamos... Poner algo así como de, que incluso puede resumirse como lo, lo, de lo que acabo de decir en Haiku, y ahí va, a inventar uh -huh. momentos para que me salga, que es algo así, Imperio Chosun,
3: uh
4: -huh. Han, cine, imágenes en movimiento, industrialización, cine coreano, siglo 21 Han resuelto.
3: Uh -huh. Es un muy buen resumen, así en pocas palabras de, de sí, lo que ocurre. En pocas
4: palabras, y, y me la venté así, perdón, este, con mis acción. Ahí está.
3: Está perfecto. Sé si tú quieres compartir mi haiku. Tu haiku. No, mi, no
2: mi, mi, mi poesía no japonesa. Eh, Olboy y la Bruja en un tren a Busan, conozco Corea.
3: Muy bien Padre mío. Es de fantasmas Pero llora mi corazón Han en mis ojos
2: Muy bien, muy bien Pues muchas gracias Jorge Por darte un tiempito Y acompañarnos en este episodio Y también a los escuchas Gracias por estar ahí Como cada martes Por favor déjenos sus comentarios Díganos si han visto alguna de estas películas Cuál es su favorita y saben que pueden escribirnos en nuestra página internet, en guaguaguabisabi.com o en nuestras redes sociales, arroba en Instagram, Facebook y Twitter.
3: Y Jorge, ¿tú quieres compartir como tus redes o algún lugar donde te puedan seguir? Luego das cursos, ¿no? Entonces a lo mejor donde se puedan mantener informados de esos cursos.
4: Sí, pues ahí en mi página de Facebook es Jorge Grajales, creo que eh, este si lo escriben también tiene ahí un 923, 923, porque pues, hay muchos Jorge Grajales en Facebook, hay uno <risa> que es más famoso de todos los Jorge Grajales del multiverso, <risa> que es cantante de, de salsa colombiano, entonces no me voy a decir que tenga contenido de cosas asiáticas y de cine, entonces ¿qué es, ese soy yo. El de ese multiverso. Entonces, pues sí, estamos eh, dando cursos que están relacionados precisamente con la cultura popular, alternativa y underground procedente del continente asiático. Cada mes, dos cursitos. Pues ahorita eh, estamos en eh, el mes de septiembre hablando de los orígenes del de cine de horror japonés de 1898 hasta por ahí de 1998. O sea, antes del... Llamado J-Horror, y uh -huh. de, el, del K-Drama, de cómo uh -huh. surge el drama, el melodrama en Corea del Sur, sus orígenes, este, pues tanto en lo del Han, la tradición del melodrama que les lleva a Japón con el melodrama Simpa, el melodrama que surge en la radio, la radionovela, luego uh -huh. el todo eso, pues, el mes de septiembre, cada mes, dos cursos distintos, diferentes, acerca de estas cuestiones, chequenlo ahí, como diría el bueno, chequenlo en, en, en mi página de, de Facebook. Va, Va, perfecto.
3: Pues, muchas gracias otra vez, esperamos que te, haya, te lo hayas pasado bien hablando con nosotras.
4: No, no, me pasa increíble. Podría hacer esto seis horas seguiditas. Pues te
2: tomaremos la palabra, ¿eh? Así que no te asustes si vienen más invitaciones a que participes en alguno de nuestros episodios.
1: No, yo encantadazo de la vida. Perfecto. Muchas, gracias
4: muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Bueno, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Pamela Gutiérrez y yo es Cecilia González. Bye.
1: No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Guapisabi.
4: Dixo presentó Guapisabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.